0: Приветствую слушателей нашего подкаста Я очень часто путешествую В том числе и по России Одно из направлений это российская глубинка И сегодня я расскажу вам о том, как это у меня происходит Этот подсказ мы записываем вдвоем а, с нашей ведущей Привет!
1: Привет! Ты собираешься ехать в российскую провинцию. Расскажи о том, как ты готовишься к этой поездке.
0: Ну, обычно я, если куда-то еду, я стараюсь быть готовым ко всему. То есть надо все максимально предусмотреть, все взять с собой. Там э компьютеры, продукты желательно такие, ну, которые позволят вам эфф эффективно, эффективно питаться в случае чего. В общем, подготовка – это очень важный момент, То есть, потому что там вы можете, там нет привычных магазинов таких, как мы привыкли, там Леруа Мерлен, Ашан или что-то такое. Конечно, это ну, недостаток, поэтому надо все заранее приобрести.
1: Расскажи поподробнее о том, какую одежду ты берешь с собой.
0: Одежду? Ну, надо брать несколько комплектов одежды, поскольку там... Если вы едете, ну, в незнакомые места, ну, я имею в виду, там, не к родственникам, то постирать, ну, и даже вообще, в принципе, постирать будет проблем, проблематично. Поэтому нужно взять с собой несколько комплектов одежды, достаточно удобной, ну, которая, там, может быть, как используется при жарком климате, если это летом, при холодном климате, если это зима или, там, какая-то ось.
1: Ты работаешь в интернете. Как ты обеспечиваешь себе связь в поездке?
0: Да, это важный аспект связи, потому что без связи, конечно, мы сейчас не можем а, не работать, ну, как бы, не делать многие функции, поэтому нужно заранее позаботиться в тот регион, в который вы едете, чтобы там а, у вас был тот, сам, тот самый оператор, который а, позволял бы вам иметь хороший интернет, то есть, желательно как-то заранее это узнать. И Взять с собой, соответственно, сим-карты и там положить на них достаточно баланса, чтобы это все работало, потому что ну, такого, что, например, банкомат под рукой, как это, например, в Москве и Московской области или в крупных городах, у вас может этого не быть.
1: А Как ты выбираешь время выезда и день выезда?
0: Да, хороший вопрос. День выезда, на самом деле, лучше выбирать это не перед выходными большими праздниками, а какой-то, ну, такой обычный вполне день недели. Например, если еду в пятницу, то лучше ехать в четверг. Ну, или там, например, если съеду в воскресенье обратно куда-то. Все зависит от направления, то, например, лучше ехать в понедельник, если там мы говорим про какие-то направления, когда люди возвращаются. То есть желательно выбирать не, не когда идет массовое движение, Ну, это справедливо как для автомобилей, так и для поездов Потому что и там много народу и нет билетов, соответственно, на машине Пробки, то есть лучше убирать другие дни Время, ну, соответственно, время... Если мы говорим про машину, то лучше передвигаться с раннего утра Ну, если мы говорим про поезд, то тут надо смотреть, какое расписание Ну, конечно, безусловно, я не очень люблю ночные поезда Я люблю, чтобы это было днем, как бы так, ну, в режиме бодрства и так далее Но ночные не мой вариант
1: а, расскажи про то место, куда ты едешь Такой собирательный образ
0: Да, я еду в российскую провинцию ну Там, где нет каких-то больших магазинов, промышленных районов Я хочу просто отдохнуть на природе, чтобы там была речка, озеро, рыбалка Свежий воздух, свежие фрукты Люди, люди дружелюбные, там, соответственно, такое место, где все тихо и спокойно. Но при этом важный критерий еще для меня, чтобы там был интернет. Потому что можно уехать в такой глушь, где нет интернета, и тогда вам будет проблематично работать. Поэтому, как бы вот у меня такое сочетание должно быть, чтобы был интернет хороший, ну, относительно хороший, чтобы можно было эффективно выполнять свои функции. Тем не менее, это должно быть достаточно далеко от каких-то больших городов, скоплений людей. Тем более сейчас вроде как изоляция. Чем, чем дальше, тем лучше.
1: И расскажи, пожалуйста, про саму поездку. Там, Например, останавливаешься ли ты поесть и так далее? Какие выбираешь маршруты?
0: Я раньше останавливался в кафе. и Причем кафе я выбирал по отзывам дальнобойщиков. Ну, Я раньше ездил с рацией. И по рации спрашивал, где хороший кафе. Ну, это такой лайфхак. А сейчас, конечно, в эпоху коронавируса, я теперь нигде не останавливаюсь. Только если на заправках там, заправляю бензин. А, ну, соответственно, все с собой беру. Свое, беру с собой там, орешки, какие-то печенье, воду. Воды беру, конечно же, много. Вот. То есть ну, сейчас остановка для меня, это ну, я, не, я не останавливаюсь нигде. Я стараюсь, как бы, даже если я несколько дней в дороге, я стараюсь обходиться тем, что у меня есть с собой. Но это, скажем, такое веяние времени. Раньше, да, я останавливался в хорошем кафе, это было нормально, ну, как бы, по отзывам.
1: Расскажи про преимущества и недостатки жизни в российской провинции, даже если это временное какое-то пребывание.
0: Ну, преимущества, это очевидно, это... Свежий воздух, здоровый образ жизни, там хорошие домашние продукты можно приобрести достаточно легко и просто. Эээ... Есть возможность уединиться, работать, там заниматься каким-то там, может быть, видами спорта, там велосипед. там Рыбалка, если кому это интересно Охота, если кому это интересно То есть вот это все, конечно, гораздо проще реализовать вот Именно в таких провинциальных местах То есть, ну, как бы себе представить там, Если вы живете где-нибудь в где третьего транспортного кольца И пойти на рыбалку, ну, наверное, это слишком сложно а, ну, основной, ну, недостаток этого, конечно Отсутствие наверное, больших магазинов, то есть, если вам что-то нужно такое купить специфическое, например, там из электроники, или там даже для той же рыбалки, вам придется ехать куда-то в какой-то город. То есть, вряд ли вы там это где-то быстро, легко найдете. Или заказывать по интернету и как-то все это ну, получать. Если, конечно, к вам приедет курьер тоже. Ну и, соответственно, там какую-то одежду купить, там, если вам очень срочно она нужна там. Вот, наверное, основной недостаток. Ну, поскольку я дауншифтер Я не езжу в офис Даже когда нахожусь в большом городе Ну, как бы для меня это не критично Наверное, только такие недостатки
1: Ты работаешь В очень таких стесненных условиях Расскажи про то, какую технику Ты с собой берешь, как ты ее выбираешь
0: Да Когда в поездке, конечно, приходится Все очень сильно компактировать и оптимизировать там, Потому что ну, безусловно, вряд ли вы поедете с собой Куда-то, взяв там 24-дюймовый монитор Или там два монитора, к которым мы привыкли в офисе или дома То есть, понятное дело, что нужно брать что-то компактное Я предпочитаю использовать планшеты Они мне нравятся, потому что на них можно работать Даже, например, в поезде или там где-то э, в салоне автомобиля Если вам нужно срочно что-то сделать Потому что в работе... Айтишник иногда очень важно время реакции. То есть, ну, как бы здесь сейчас. Конечно, ну понятно, есть телефон, но телефон это скорее для сигналов для оперативной связи. Например, пришло какое-то сообщение там из там, от заказчика. Нужно что-то срочно прореагировать. Конечно, ну, если это какой-то чат, можно ответить с телефона. Но если это что-то более менее серьезное, то, конечно, нужен планшет. И поэтому я, конечно, пользуюсь планшетом. Ноутбук. Ну, я раньше пользовался ноутбуком, но мне кажется, он великоват все равно для таких путешествий. Все-таки, э, если, например, вы едете на поезде там, или пешком, то каждый э, килограмм для вас имеет значение. то что ноутбук надзарядник, там большую сумку. Вот. Ну, даже если вы едете на машине, это тоже имеет значение. Потом, ну, как бы на ноутбуке не везде удобно разложиться. То есть, сейчас я пользуюсь планшетами, двумя планшетами. Один на... Android там, или iOS тоже такой есть у меня. То есть, и второе это на Windows, это исключительно для работы. Ну и телефон, там, я думаю, не имеет значения, какой телефон, любой. А
1: пауэрбанки, наушники? А, да,
0: конечно, пауэрбанк надо всегда иметь с собой. Наушники, да, наушники обязательно, потому что, ну, если нужно прийти какую видеоконференцию... Вот. Конечно, приходится брать наушники Как беспроводные, так и проводные Обязательно, кстати, рекомендую всем брать проводные Потому что иногда могут беспроводные В неподходящее время сесть Пауэрбанк, да, конечно, это вообще По-моему, очень необходимая вещь Тем более, когда вы едете в какую-то далекую а, Точку Ну и там вполне возможно отключить электричество Или ее там вообще не будет И вам нужно как-то будет подпитать а, Свои гаджеты Ну или в дороге
1: Эээ, расскажи про то, как ты работаешь, и там какой у тебя распорядок дня.
0: Ну, обычно я работаю утром. Эээ... Ну, очень продуктивное время это с утра. С утра, то есть, как бы там, допустим, 10 часов 7 это нормально. Поработать, потом позавтракать, потом опять поработать. Это тоже достаточно продуктивное время. Ну, зависит, конечно, от конкретного дня. Но... После обеда как-то уже, ну, может быть, чуть-чуть и все. Но в все-таки продуктивное время – от начала дня. А, ну, за, Если, опять же, погода не очень хорошая, то вполне можно целый день проработать. Это как-то не критично бывает. Вообще, а, как правило, приходится работать на какой-то результат, поэтому ну смотришь там в зависимости от потребности. Ну, как-то совмещаешься на отдых. Если хорошая погода, можно, например, целый день посвятить отдыху. А если на следующий день дождь, можно целый день просидеть за компьютером, за планшетом.
1: Давай подведем итог. Чем тебе нравится такая жизнь? Почему ты не хочешь возвращаться в офис?
0: Мне такая жизнь нравится, прежде всего, потому что я могу посетить любые места, могу жить там, где я хочу, где мне нравится, а не где-то в одном месте. Ну, как бы разнообразить свою жизнь. Второй момент, для меня важно, что это все-таки более здоровый образ жизни, потому что я ближе к природе, там свежий воздух, хорошие там продукты домашние, это тоже важно. Ну, как бы вот, наверное, это основные такие критерии. Почему я не хочу вернуться в офис? Ну, потому что я считаю, что вот для, моей, для моей работы офис непродуктивен, потому что... Я еду долго в пробках там, или там, в транспорте на работу, уже как бы получаешь какой-то стресс, приходишь в офис, э, очень часто коллеги отвлекают. То есть, как бы такое все в общем, это не продуктивно. Фактически, там, по моим ощущениям, где-то половина и даже больше времени тратится практически впустую активного. А если я живу где-то там э, за городом то я, например, могу встать в 7 утра, там, с 7 до 9, сделать очень много работы, позавтракать, потом там, еще сделать много работы, мне никуда не надо ехать. Вот. А в обычный день я трачу там, 4, даже может быть, 5 часов на дорогу, если я езжу в офис. Плюс там обеды, там, какие-то разговоры с коллегами неизбежные. То есть, как бы, даже если ты этого не хочешь, ты не можешь от них как-то а, совсем отказаться. То есть это еще там, несколько часов, ну, час, может быть, два. То есть, получается, в итоге там. Практически очень много времени тратится в пустую, а когда ты находишься где-то один, то есть ты, в принципе, ставишь все задачи и их выполняешь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст на всех популярных платформах.
1: iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастблокс. Ставьте нам оценки и пишите отзывы, это поможет большему количеству людей узнать о нашем подкасте.